0: אה? אז שלום. כי אנחנו אוחזים באמצע המאמר כוחו של וידוי. זוכרים משהו ממנו? היות שעברו שלושה שבועות, אז נעשה תזכורת. אנחנו פתחנו בפעם קודמת בחצי הראשון של המאמר, שעסק בשאלה אם יש מצווה לעשות תשובה, או אם המצווה היא להתוודות. זוכרים? וראינו את ההתעקשות של הרב שיש מצווה לעשות תשובה, למרות שפשטות לשון הרמב״ם היא שיש מצווה דווקא להתוודות, שזה בעצם לשון הפסוק בתורה, שהרמב״ם בונה עליו את יכולת תשובה פרק א', שזה פרשה של אשם גזלות במדבר פרק ה', שם התורה אומרת והתוודו את עוונם והרמב״ם משם למד את חובת הווידוי. עסקנו הרבה בשאלה האם התורה יכולה לצוות על תהליכים נפשיים, או רק על פעולות? אמרנו על זה שהתשובה זה תהליך נפשי, לעומת וידוי שזאת פעולה, וגם התוועדנו לאחד ממושגי היסוד שהרב תבע אותם, והשתמש בזה הרבה מאוד בלמדנות שלו, וזה ההבחנה בין חובות הלבבות וחובות האיברים, כשהחידוש של הרב הוא שיש קבוצה של מצוות, שהקיום שלהם הוא קיום שבלב, אבל המעשה הוא מעשה המצווה. דהיינו, לא תמיד המעשה של המצווה והקיום של המצווה זהים. זוכרים רשימה של דוגמאות כאלה? תפילה. ותפילה, מה המצווה? מה מעשה המצווה? צריך, אני אומר לכם את האמת, בזמן מסוים, כן, צריך להקפיד עשרות זמן תפילה, בסדר? בזמן מסוים, באופן מסוים, כלומר טקסט מסוים, ותוך כדי אמירת הטקסט צריך לעשות מחוות גוף מסוימות, אבל מה המהות של התפילה, מה הקיום של התפילה? תחושה שאדם עומד לפני השכינה. קריאת שמע, זה מעשה של קריאה של טקסט, גם הוא צריך להקפיד על הזמן שלו, בעיה שזה יותר מוקדם בזמן תפילה, בסדר? אבל צריך להקפיד עליו. כלומר, בזמן מסוים, טקסט מסוים, באופן מסוים. אבל מה עיקר המצווה של קריאת שמע? לקבל עול מלכות שמיים, שאדם ימליך עליו את הקדוש ברוך הוא. כיבוד אב ואם, מהמצווה מה היא שאם אבא מבקש כוס מים, אז תביאו לו כוס מים. אבל מה עיקר המצווה, מה הקיום של המצווה? להרגיש כבוד להורים זה הרבה יותר קשה, נכון? נמשיך הלאה, כן? רוצים עוד דוגמאות? אבל יש המון פעולות שאבל צריך לעשות, נכון? אבל מה עיקר האבלות? להתאבד, להרגיש צער בלב, שמחת הרגל, אין שמחה אלא בבשר ויין, אבל איך אדם הוא, מה עיקר הקיום? להרגיש שמח. עכשיו זה, זה נוגע בשאלות גדולות מאוד, כפי שהסברתי בפעם קודמת, שהן נוגעות לעבודת השם. האם עבודת השם זה פעולות, זה ציות, אובייקטיבי? מה המקום והדגש שאנחנו שמים על עבודת השם הסובייקטיבית, העבודה שבלב? לפחות הגישה העקרונית של הרב, אני חושב שחשוב דווקא לעורר את זה עכשיו, בזמן שיש משבר גדול בהזדהות עם ההלכה. ובכלל, היכולת לקבל אה, עול של חובות, של הוראות, שעושים דברים בצורה מדויקת בדור שרגיל שהכל בחירה ושהכל אה, זה שפה רגשית, הרב חיפש איזשהו גשר בין שניהם. מצד אחד, זו המשמעות של התובנה של ההצעה הזאת שלו, מצד אחד... הוא uh, חשב שבאמת עבודת הלב היא, היא, היא דבר מאוד מרכזי וחשוב בעבודת השם <coughs> והשם רוצה את הלבבות שלנו אבל הוא גם חשב בו זמנית שהעבודה שהיא רק בנויה לב היא עבודה שהיא מאוד סובייקטיבית היא לפעמים לא מדויקת, היא לא מכוונת, היא יכולה כלשון ספרו של ראש הישיבה הרב שרלו אפשר בקלות לעבור ממשכן, בקלות אפשר לעבור <coughs> לעגל כן, התפקיד של הפעולות זה לווסת את ה, אותו עולם של רגש ולהכווין אותו, שייעשה בצורה טהורה, בצורה נכונה. מכאן, מצד אחד, ההתעקשות שלו על החשיבות של ההלכה כמסגרת מכוננת של הקשר בין יהודי לבין בוראו, ולא ויתר על קוצו של יהוד, אבל הוא גם נזהר מהיובש הליטאי, שדגיש, טוב, הכר תקיים את ההלכות. והיה לו מאוד חשוב שאדם ירגיש קשר חי עם הקדוש ברוך הוא. כן, והיה לו מאוד חשוב נושא החוויה הדתית. והתחושה שאתה עומד לפני ה' שהאמת זה העיקר של הימים האלו, כפי שהרמב״ם מבטא אותו בתשובה פרק ב', הרמב״ם בתוך תשובה פרק ב' לא בונה על במדבר פרק ה', אתם יודעים? בונה אותו על פרק אחר בתנ״ך, על פרק י"ב בקהלת. שם הקהלת, אחרי שהוא, היו לו חיים קצת סוערים, קצת מלאי תאוות וחטא, קצת, נכון? או הרבה, לא יודע, היו לו אלף נשים, כן? אז קהלת מהבית אבות, מהדיור המוגן, אז הוא נותן לנו, לצעירים, כמה עצות, כן? וההקצה העיקרית שהוא נותן זה, זכור את בימי בחורותיך. בכל פרק ב' בכל תשובה, שמתאר את התשובה הגמורה, פשוט תפתחו את הפרק ותראו. כולה גנויה על הקריאה של קהלת, זכור את בוריך. לחיות חיים שאתה זוכר את הבורא. למה רב היה לו מאוד חשוב להנכיח את זה, כלומר לא להיות רק שומר מצוות, אלא גם להיות דתי. מבינים את ההבדל? היום אנחנו אוהבים להגיד, הוא שומר מצוות, אבל אתה יכול לשמור את כל המצוות ואף פעם לא להרגיש או לא לחשוב על אלוקים. אתה יכול לחשוב שאתה מדבר הרבה על אלוקים, אבל השאלה היא, כשאתה בורח מהרצון שלו, האם אתה באמת עובד את אלוקים, אולי אתה עובד את מישהו אחר, כן? כלומר, הכמיהה הזאת, לדעת לשלב, זה סוג של אה, גבולות גזרה, כאלה, כן? זה סוג של וסת, זה דרך השמירה על ההלכה, אז אתה יודע שאתה עושה את הרצון האלוקי, אבל אתה מנסה לא רק ל- לציית, אלא אתה מנסה גם להרגיש קשר. אם נגיד בלשון תפילה בראש השנה, יאמרת עולם, אנחנו יכולים לעבוד את השם כעבדים. עבד מציית לרבו, ואנחנו שואפים להיות יותר מזה, מה אנחנו שואפים? להיות בנים. בנים של הקדוש ברוך הוא זה שיש מערכת יחסים, שיש אהבה. כן, מכל מה שלמדנו עכשיו במסכת יומא, לפחות אצלי בשיעור, לא יודע לאיזה כיוון הרמים שלכם הלכו, היה בסופו של דבר לראות איך חכמים בתורה שבעל פה, מתארים את הכניסה של כהן גדול פנימה לתוך קודש וקודשים. כמפגש אינטימי בין הנציג של העם היהודי, הכהן הגדול, עם, עם הקדוש ברוך הוא. ובשבילנו זה הימים האלו. אז בואו נתקדם קצת במאמר, בסדר? מישהו רוצה להעיר או לשאול? אז בואו נתקדם קצת במאמר, בחצי השני, ואני אנסה גם קצת לשלב הצצה לעולם של הרב, אבל גם בכלל, אנחנו ערב יום כיפור, הצצה לעולם של יום כיפור ותשובה, כן? אז בעמוד 46, אתם איתי? הרב חוזר ללשון של הרמב״ם והוא מנסה לדייק בלשון. בואו נשים לב לכמה דברים שהם מאוד אופייניים לו. קודם כל, עבודה טקסטואלית מדויקת זה דבר מאוד חשוב, שתדעו. הבריסקאים, אני עוד אסביר לכם את זה מסתובב בחורף יותר, הבריסקאים מאוד מצטיינים ביכולת שלהם להמשיג, לומר מושגים. בעצם לקחת הרבה פרטים וללכד אותם באמצעות עקרונות, שמביעים אותם באמצעות קטגוריות. חלקם הם רגישות טקסטואלית פחותה, כלומר רוב העבודה שלהם לא, לא על הטקסט, אבל חלקם הם היו גם עם יכולת טקסטואלית מאוד בדיוק, לשים לב למילה אחת, לשים לב לאיזה תוספת מילה, ובמיוחד היות והם מאוד אהבו ללמוד רמב״ם. ברמב״ם הבחירה של המילים היא מדויקת באופן שאין שני לו בכל ספרות הראשונים. הוא קודם כל יודעים מהטיוטות שנמצאו בגניזה הקהירית, שמשנה תורה, שהוא לא היה מוצרט, הוא היה בטהובן. מה הכוונה? שהוא כתב טיוטות ואפשר לזהות, יש כ-20 עמודי טיוטה של משנה תורה שנמצאו בכתב ידו של הרמב״ם, שאפשר לשחזר 4-5 שלבים עד שהוא הגיע לניסוח שהשביע את רצונו. אפשר לראות איך הוא מצריח קטעים, איך הוא מוסיף קטעים, איך הוא משנה מילים ואין שום ספק שהעבודה המילולית, גם המושגית, הטקסטואלית היא, היא, מאוד, היא ברמה ממש מדויקת מאוד ואצל הרב אפשר למצוא, מי שגדול הבריסקאים שהוא דייקן טקסטואלי זה הדוד שלו, הרב מבריסק, הגריז גאון רבי יצחק זיאל שלו על הרמב״ם הוא כאילו כמעט לא אומר חידושים, כמו שהוא מדובב את ה... מה שכבר כתוב בתוך הרמב״ם. כשאתה קורא אותו מרגיש כאילו שזה כמו כפפה ליד. כשאתה לומד עכשיו, גם אצל הגריד יש יכולת טובה מאוד, ממש טקסטואלית, ממש מדויקת. מצד שני, היה בו משהו יותר מחדש מהרב מבריסק, כלומר, הוא היה לא רק מדובב, הוא גם היה דרשן, בסדר? הוא גם היה אומר משלו, כן? ופה למשל, מה תופס את תשומת הלב שלו? כאילו, מה, מה, מה גורם לו עכשיו להרביץ דרור של עשרה עמודים, כן? שהוא קורא בצורה מדויקת את לשון הרמב״ם, שמה הרמב״ם כותב? כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, אז הרמב״ם כותב, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. ומה המילים שטורדות את מנוחתו, מה טורד אותו, מה פירוש המילים לפני האל ברוך הוא. למה הרמב״ם כתב את זה? אנחנו יודעים שהמילים לפני השם מופיעות הרבה בפרשת יום כיפור, נכון? אבל בפרשת יום כיפור זה מתאר מקום, אני צודק? אומרים בתורה לפני השם, זה מקום גיאוגרפי, יודעים את זה? כן, איפה זה לפני השם? לפעמים זה... לפעמים זה בין העולם למזבח, לפעמים זה קודש וקודשים, למשל, ב- ויקרא טז בחלק מהמקום, ויקרא טז זה מתחלף, אבל זה מקום גיאוגרפי. Okay. כן, זה מקום גיאוגרפי. אה, כשאנחנו אומרים על עצמנו היום, כשאני עומד לפני ה', זה כבר לא מקום גיאוגרפי, זה עניין של התודה שלי. כי איפה השם נמצא כשמסלקים אותו מהבית, לא, סליחה, כשהבית חרב, כן, חלילה, כן, אז איפה הוא נמצא? אתם איפה הוא נמצא? בכל מקום שנותנים לו להיכנס, הוא היה מתושר דבר, הוא אחרי החורבן. זה, זה לא רעיון שנאמר אותו. בזמן הבא את השכינה מצומצמת בתוך כדי קודש של קודשים, כל העוצמה של הכניסה פנימה. עכשיו, תופס את הרב, את הערך חוטא לפני האל ברוך הוא, והשאלה שלו היא, היא למה? עכשיו, מי שזוכר משהו, עברתם על זה, שזה כבר עבר זמן. אז היה יכול לראות שהוא נותן יותר מתשובה אחת. שמתם לב לזה? שזה משהו שמאוד מאוד אופייני לכתיבה שלו, זה היכולת אה, להתבונן על אותה בעיה ולהציע לה יותר מתשובה אחת. הסיבה לזה תמונה במה שכבר תיארתי קודם, בשיטת הלימוד, היות ושיטת הלימוד שלו היא מושגית, הוא מסוגל להציע יותר ממושג אחד לטקסט אחד, כן? כלומר, כשהשיטה יותר טקסטואלית, אז אתה תקוע במילים של הטקסט. כשאתה חי בעולם האידאות, כשאתה מנסח אותן, אתה מסוגל בכל מיני צורות לנסח רעיונות שונים. זה מאוד מאוד אופייני אצלו, יותר מאשר אצל בריסקאים אחרים. היכולת על אותו דבר לומר כמה דברים. ובואו נראה מה, מה המקומות שהוא הלך אליהם, כאילו, מה, מה המקומות שדיברו עליהם. אז איך יהודי אה, עונה על שאלה, אתם יודעים? הוא שואל עוד שאלה, נכון. אתם יודעים למה? חשוב להבין. למה יהודי ששואל שאלה יענה עליה עם עוד שאלה? כי השאלה היא, מה תפקיד השאלה? מה תפקיד השאלה? לפעמים שאלה יכולה להיות תאונה, משהו פה לא בסדר, משהו פה לא מובן, נכון? אני חוזר לזה שמדובר פה בחכמים שרואים הרבה פרטים, ומה הם רוצים לעשות? לארגן איזה מושג שיכיל את כל הפרטים בתוכם. במילים אחרות, ככל שאני מגלה עוד ועוד דברים שאני לא מבין, אני לא מרגיש שיש איזה איתוש שעושה איזיז ואני רוצה להרוג אותו, כן? לענות על השאלה, אלא זה כאילו הזמין אותי מה לעשות? לארגן מחדש את, את כל התפיסה שלי? זה כמו במדע, איך מדע עובד. הרי המדע זה, הוא, הוא רשת של הנחות, אתם יודעים, כאילו כל תיאוריה מדעית, יש כמה נוחות שאחת תלויה בחברתה. מה בעצם הניסוי המדעי בודק? הוא לא בודק את ה... הפרט הספציפי שהוא החליט לבדוק, הוא בודק את ההתאמה שלו לכל הפרטים האחרים שכבר החלטנו שהם נכונים, נכון? אני צודק? שבדרך כלל המדען מחליט לא לגעת בכל מה שכולם חושבים שהוא נכון, אז במה הוא הולך לגעת? בהתאמה של הקצה. אבל לפעמים, מה קורה? מגיע איזה גון, או איזה מישהו שרגיש, או שהשאלות גדולות מדי, שמגלה שיש פה איזה אי לפעמים, אתם יודעים מה הוא יעשה? במקום לגעת באחרון, גם בלמדנות זה ככה, כלומר, תפקיד השאלות בלמדנות זה לא לגלות אה, אה, קשיים, אה, כלומר, לא לגלות דברים שלא מסתדרים, אלא זה להתבונן על הארגון של החומר ולראות האם אני ארגנתי אותו נכון. ולכן השאלות, יש להן תפקיד חשוב, ככל שיהיה לי יותר שאלות, אני אומר בצורה הבאה, ככל שאני אחדד יותר את העיפרון, ואני אשאל עוד ועוד ועוד, אז אני אגיע, מהשאלות עצמן אני אגיע לתשובות, כן? אז לכן הוא שואל עוד שאלה, ומה השאלה שהוא שואל את עצמו? הוא אומר, הוא בוא נקרא את כל נוסח הווידוי, בסדר? כלומר כתוב שצריך להתוודות לפני האל ברוך הוא, איך מתוודים? והוא שם לב למשהו שנראה לו מאוד מוזר, שהווידוי נלמד מווידוי של כהן גדול, ואיך הוא נפתח הווידוי, באילו מילים? אנא השם. עכשיו המילה אנא, לאיפה לוקחת את התודעה שלי? שזה בקשה, נכון? בקשה, בואו נתרגם את זה לעברית מודרנית, בקשה זה משהו נוסף, זה תפילה. במילים אחרות, כשאני שומע בתוך הווידוי, אנא, אז מה אני צריך לומר לעצמי? שמה זה תפילה? שמה זה וידוי, סליחה? זה סוג של... של תפילה. תפילה. אתם אוהבים? זה לא נשמע מוזר במבט ראשון? סוג של תפילה. לכאורה, מה אני עושה בווידוי? אני... I confess, אני... מודיע דברים שאף אחד לא ידע עליהם, אני מודיע שכך וכך עשיתי, שאני לא בסדר, נכון? איך אני הופך את הווידוי, שאני מבקש משהו? אז האמת, אני מבקש משהו, ומה אני מבקש? שתסלח לי מחילה, אבל לכאורה, איפה אני מבקש את זה? בהמשך, נכון, כאילו לא, כי אני מבין שכשהכהן הגדול אומר, אנא והשם, קפרנה, הלכה תאים, עכשיו אני שומע לשון בקשה. ומה זה להגיד, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי. ביקשתי משהו כשאמרתי, חטאתי, אני לא ביקשתי כלום, אני הודעתי מה היה, נכון? משהו לא, לא מוזר, כלומר, אומרים, עוד משהו, עוד דבר לא מסתדר, אבל אתם כבר מבינים שאם משהו לא מסתדר, אז כנראה שאיפה הבעיה? בי. בחומרים אחרות, אם יש לווידוי לשון של תפילה, אז מה אני חייב לומר לעצמי? שאכן וידוי הוא? הוא תפילה. מצוין, סימן קריאה. מה אני מבקש? אז כאן הרב אה, 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 מעלה רעיון שהוא גם אומר אותו בהמשך בצורה קצת אחרת אז בואו נגיד את זה באופן כולל על שני המקומות מה אה, <coughs> שהוא בעצם מעלה זה שעיקר הבעיה בחטא תוציאו מהראש שהבעיה בחטא זה העונש נכון, אני לא רוצה להיענש, בסדר? אני לא מסתיר את זה, אבל זה לא עיקר ה... הבעיה בחטא. אתם יודעים מה עיקר הבעיה בחטא? הריחוק מהקדוש ברוך הוא. זה, זה עיקר הבעיה בחטא. אה, אני אסביר שהריחוק מהקדוש ברוך הוא הוא אפילו איום על הקיום שלנו, בואו נסביר את זה קצת. אה, בהמשך הוא מדבר, אז אני כבר אכניס את זה פה בשלב הזה, על הגימל מידות שאומרים השם השם, כל רחום וחנון. למה פעמיים השם השם? למה? לא מספיק פעם אחת? אז הגמרא בראש השנה אומרת שההוויה הראשון זה לפני החטא וההוויה השני זה אחרי החטא. למה צריך שני הוויה? למה צריך הוויה אחרי החטא? אז אני עכשיו הולך להקצין את הדברים, הרבה יותר ממה שהוא כתב אותם פה במאמר, ואני הולך להקצין ולומר שבכלל יש בעיה בעצם... בוא נחשוב רגע על השם השם הוויה, שזה שמו של הקדוש ברוך הוא, הוא אומר רעיון שהוא רעיון היסוד של היהדות, רעיון היסוד שראש השנה כולו סובב סביבו, וזה שהעולם נברא והעולם לא קדמון. דהיינו, העולם הווה מכוח הרצון האלוקי. עכשיו, הקבלה ידעה ללמד אותנו, לא צריכים להיות מקובלים כדי להבין את מה שאני אגיד. הקבלה לימדה אותנו שבעצם בכל הרעיון הזה, שפעם לא היה עולם, שהעולם נברא, שהקב"ה מרצונו בורא אותו, האמת שיש איזה בעיה של כיבת סתירה פנימית, הקדוש ברוך הוא אין סוף, נכון? אז מה השאלה המתבקשת? אז איפה יש לנו מקום, בסדר? כאילו, אז איפה הוא שם אותנו? הוא הרי, הוא לא יכול לארץ כבודו, כן? אז מה הקבלה קורית לפעולה של הבריאה? פעולה שאין צמצום. יש מחלוקות אדירות, אני בטוח שתלמדו את זה בתקופה שתהיו בישיבה, איך להבין את הצמצום, כן? מה זה כפשוטו? באמת הוא... באמת, הוא נסוג אחור, הוא, אה, זה על דרך משל יותר, אז בואו לא ניכנס, זה ויכוחים גדולים מאוד, תורות הארי והחב"ד, אבל לא ניכנס לזה, אבל הרעיון המרכזי הוא שמסיבות שאנחנו לא יודעים אותן לגמרי, הקדוש ברוך הוא רוצה את העולם, okay. והוא בעצם מצמצם את עצמו כדי לעשות לנו מקום. הייתם בדיון שביטל את השיעור שלנו בין ראשי הישיבה? הייתם? הייתם? אה, <עבור> בכל <עבור> מקרה פספסתם את השיעור? מה? בקווריום. בקווריום, כן, הייתם כמו דגים בים, כן, יום. אז הרב שרלו, האמת, בהתחלה, כששמעתי את מה שהוא אומר, זה היה לי קשה להזדהות בהתחלה. כשהוא דיבר על יום כיפור, שזה יום של איפוק, כאילו שהקדוש ברוך הוא לא מגלה את עצמו, נכון? זוכרים שהוא אמר את זה? כאילו, הוא מסתיר את עצמו. אבל האמת שאחרי שהדיון, כשהדיון התמשך, והוא הבהיר את עצמו יותר, האמת שמאוד אהבתי את הרעיון, אני אסביר אותו בעצם מה... זה משהו שמעסיק אותי מאוד, מכל מיני סיבות בזמן האחרון. לפעמים אנשים כל כך חזקים באישיות, שאין מקום לאנשים אחרים. כאילו, אני אסביר את עצמי, אני פעם פגשתי רב מאוד גדול, שהיה אדם עם אישיות נורא נורא דומיננטית, אבל בחדר לא היה מקום לדעה אחרת ממנו. כאילו, פה בישיבה מנסים, שיהיה דיאלוג, להקשיב לתלמידים, נכון? כן, נכון? כן. אתם יכולים לדבר, אני לא מפריע לכם. אתם רוצים להגיד משהו, תגידו, יש לכם דעה? <laughs> אבל יש מקומות שזה מעמד הר סיני, <laughs> הרב אומר, וזהו, צריך להסכים איתו, כן? Uh, פ- פעם אבא לקח אותי, אבא שלי זכרו לברכה לקח אותי לבקר את מורו ורבו, הרב יצחק הוטנר, זכר צדיק לברכה, בא לפחד יצחק, ואכן היה פחד להיות בחדר איתו. הוא היה אדם נורא, נורא, חזק, כאילו, עם אישיות, כאילו, כבירה, אי אפשר לתאר את זה. כאילו, כשאבא ז"ל היה מתאר את החוויה להיות תלמיד שלו, זה היה גברא דניסטפינא מיניה. כאילו, הוא לא יתעניין מה אתה חושב, מה אתה אומר, תקשיב לרב, הוא יגיד לך מה. תדעו לך שבמעשה של אהבה או של מערכת יחסים, צריך לעשות מקום לאחר. אני אולי הדבר שהכי גדול שהעולם חוטא בו היום, וגם רבנים חוטאים בו הרבה, צריכים לעבוד הרבה, זה לדעת להקשיב. לדעת שיש למישהו אחר משהו להגיד, כן. כי כאילו, האם אנחנו יודעים להקשיב? אנחנו חיים היום בעולם השם ירחם עם הסלולריים. אנשים לא ממש מקשיבים אחד לשני. כל הזמן עסוקים בלהסתכל, בהודעות, כאילו... פעם היו באים עם חומש לאיזו ישיבה, והצהרו לדבר, אתה קורא משהו. תקשיב. אבל לדעת להקשיב זה, זאת עבודה. זה לקבל את האחר, זה להכיר אותו. בעצם מה שהרב שרלו דיבר זה שכדי שאדם יפגוש את אלוקים, אלוקים צריך לתת לאדם מקום. זה סוג של צמצום, אוקיי? אמיתי. הלוואי שנדע להקשיב, באמת. זו עבודה גדולה. לשמוע מה האחר אומר, אני אגיד משהו על שלי זיכרונו לברכה, שהיה אדם מאוד גדול, הוא מעולם לא שמעתי, לא ראיתי אותו, מתפרץ לדברי אדם אחר, מעולם לא. היה מקשיב עד הסוף, הוא היה מגיע לכל מיני פורומים, הוא היה בא עם אף פעם לא עם בטח לא טלפון, כי לא היה לו, אבל הוא היה בא עם פנקס, עם דף נייר ועם עט. והוא היה רושם כל מה שכולם אמרו, ואפילו הם אמרו דברים מרגיזים, הוא מעולם לא התפרץ, הוא לא הפסיק. בסוף הוא היה עונה אחד-אחד, כן, כאילו, לא, הוא היה תופר את כולם, אבל היכולת הזו להקשיב, זה דבר ענק. כאילו, אתם יודעים למה נקבע הלכה כבית הלל? יודעים למה? כי הם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. עכשיו, מה, זה הלכה כמותך כי אתה נחמד, כי אתה צדיק, לא, לא, לא. זה הרבה יותר עמוק מזה. יש לי שאתה צודק, הם שקלו את הדברים שלהם, הם אמרו לעצמם, וואלה, אולי יש פה איזה, איך שמאי הזקן עושה כשמגיע אליו גר ואומר לו, אתה אומר אותי כל התואר רעיל אחת, יש לו אמת הבניין, ומה הוא עושה עם אמת הבניין? פח, מגרש אותו, מה, מה הכוונה? שמאי בטוח באמת שיש לו מהר סיני. <coughs> ומי שלא מסתדר, מגרש, הלל מקשיב. עכשיו, זה לא שאין לי הלל דעה. הלל מקשיב, אחרי שהוא מקשיב, הוא שקל את דברי בית שמאי, אז אתם יודעים מה הוא עושה? רק אז הוא גיבש את דעתו הסופית. לכן הלכה כמותו. הלכה כמות, כמות בית הלל, כי הם התייחסו לדברי האחרים, היה להם מבט יותר רחב על החיים. אז מי שלימד אותנו את כל הסוד הזה, זה ריבונו של עולם, בסדר? שבכלל נתן לבני אדם מקום. כמו שהרב שרלו התכוון, ככה אני חווה את הדברים שלו, שיום כיפור יום קצת לצמצום, כדי שאדם ייכנס לאוהל מועד, הקדוש ברוך הוא צריך לא להיות מלא כבוד השם את כל, ה- כל האוהל. ככה זה מוכרות יחסים זוגיים, ככה זה מוכרות יחסים עם חברים, ככה זה בין תלמידים ומורים, ככה זה בין בני אדם, שנדע להקשיב, כן? עכשיו, הקדוש ברוך הוא עושה לנו מקום בלי שנדע למה, כי הוא רוצה בנו, כבניו, כעבדיו, אבל מה קורה כשאדם חוטא? מה קורה? לכאורה... הוא צריך אוטומטית לא לחיות, אתם יודעים למה? אני אתאר את זה כאילו במונחים של הקבלה, מי שאתם רוצים לראות, לקרוא ספר, ללמוד ספר, לא לקרוא, שמאוד מתאר את זה חזק, זה, בחי... זה ספרו של רב חיים מוולוז'י, נפש החיים. כאילו, הנחת היסוד של רב חיים מוולוז'י, אני... חזרנו לליטאים, כן? שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, אבל זה כאילו, יש לו קפיץ בדלת, אתם מכירים את הקפיץ בדלת? שאני פותח דלת, ואם יש משאבה קפיץ כזה, אבל האמת, האמת שהוא תמיד רוצה להיות אינסוף, הוא תמיד רוצה להתפשט. אז כאילו פעולת הבריאה, ורוב חיים יבולוז'י מתאר את הבריאה כבריאה מתמשכת. אחד מרעיונות היסוד של נפש החיים זה לא שהעולם נברא פעם אחת ועכשיו תודה רבה, הוא עומד בזכות החוקי הטבע. ככה הרמב״ם מתאר את העולם. אה באמת? יש נפש החיים. וואלה, אוקיי. אז אני רק אגיד ש... חיים וולוז'ין מתאר את העולם כבריאה מתמדת, כלומר, זה, לדעתו אדם שלומד תורה הוא כל הזמן משתתף בתהליך הבריאה המתמדת. איך הוא עושה את זה שהשיעור הבא יסביר לכם, אוקיי? אבל אני רק אגיד שכאילו הרע... הרעיון היסוד הוא כביכול כאילו שהאין סוף רוצה כל הזמן להתפשט, אבל הקדוש ברוך הוא כאילו מתאפק, למה הוא מתאפק? כי הוא רואה אנשים שנשמעים לו, אנשים שהם עבדיו, אנשים שמכירים בו, אבל ברגע שאתה לא מכיר, אין שום סיבה שהוא לא יתפשט חזרה. מהמילים בפשורות פשוטות, אדם שחוטא היה אמור אוטומטית, מה לעשות? <ספיק> להיעלם, לא כעונש, כי למה שיחיה? אין מתפרץ, מתפרץ, חזרה. כי מה זה ההוויה לאחר החטא? שהקדוש ברוך הוא בחסדיו, אני אציע... הסבר אחד, למה הוא עושה את זה, אפשר, אפשר כמובן להציע עוד הסברים. שהקדוש ברוך הוא בחסדיו, למרות שמי שחוטא, כבר אין לו זכות להיות. אין לו זכות להיות מכוח הוויה. הוא נותן לך לחיות, להיות, למרות שאתה חוטא. במילים אחרות, למרות שהתרחקת ממנו, למרות שאתה אה, כבר לא קשור בריבונו של עולם, הוא נותן לך את היכולת בכל זאת לחיות. הוא לא, הוא לא מוריד לך את מקור החיות שלך. זה הכוונה, הוויה לאחר החטא. למה? מה דעתכם למה? אז אני אציע הסבר אחד. אני אומר, אפשר להציע אחרים, כי כאילו העולם היה עובד כמו ההוויה שתיארתי, לא הייתה בחירה חופשית. אם בן אדם היה יודע שברגע שהוא חוטא, מה יקרה לו? הוא לא יהיה, אז אנשים אולי לא היו חוטאים, אבל הם גם לא היו בני אדם. הקב"ה, מה הדבר המרכזי שהוא רוצה מבני אדם? נבחור. אחריות על המעשים שלנו, אחריות על ההחלטות שלנו. אז זה כמו, אתם שמעתם את הסיפורים על החבר'ה שהיו מתפקרים לפני מאה שנה, והיו אומרים, בואו נראה אם יש אלוקים, אז איך הם יעשו? נבחר. לא ויהיו ביום כיפור, הם ילכו ליד בית כנסת, יאכלו חזיר, ויראו עם יד הם ימותו. אם הם uh, לא קורה כלום, אין אלוקים. ככה הם אמרו. מה שלא הבינו באמת, שאם אלוקים היה מוציא ברק מהשמיים, הורג את הבחור שאוכל את החזיר ביום כיפור מול בית הכנסת, אז לא, לא הייתה בחירה חופשית. כביכול, אלוקים נותן לנו לחטוא, אתם מבינים את הדבר הנורא הזה? הוא נותן לנו לחטוא כדי שנהיה בני אדם, שלא נהיה מוחקים, שלא נהיה סתם בובות, כן? אלוקים, כלומר, אלוקים רוצה עולם שיקיר בו, אבל מה הערך שמכיר בך מישהו שהוא כלום? כלומר, אני אומר את זה בצורה אחרת. Uh, הרעיון שה, uh, שהעולם נברא, שהקדוש ברוך הוא בורא, זה משנה לא רק את התפיסה של האלוקות, זה משנה את התפיסה של האדם. האדם שהאמין באלילות היה עלה נידף. כי העולם מתקיים באופן שרירותי, הוא לא... הוא בסך הכל מה ניסה לעשות האדם האלילי, אתם יודעים מה הוא ניסה לעשות? לשרוד, לרצות את האלים ולשרוד, זה מה שהוא ניסה. אבל כשהקדוש הוא בורא עולם, העולם מתנהל מכוח הרצון האלוקי. והקדוש ברוך הוא יש לו רצון של טוב ומוסר, אז, ואדם נברא בצלם אלוקים, אז יש, קודם כל יש חוקים, יש מערכת, זה לא שרירותי, והאדם שנברא בצלם אלוקים הוא יצור גדול. כשהוא ממליך את הקדוש ברוך הוא לעולם, יש לזה ערך. אדם בכירי בוחר, אבל הוא גם בא חשבון איתו על מעשיו. אז ההוויה הוויה לפני החטא ואחרי החטא, זה מעצים את הקומה האנושית, אבל האמת היא שאדם שחטא, הוא באמת התרחק מהקדוש ברוך הוא, ומסכת חייו היא אחרת לגמרי. הוא כבר לא עובד אותו הוויה, ההוויה הגדול, ה- לפני החטא, הוא, הוא, הוא... הוא ניתק את היחסים. הקדוש ברוך הוא נותן לו, כן? שמה שבעצם הרב מתאר, אתם יודעים מה אדם מבקש בווידוי? מה, אנא מבקש? משהו שלא כתוב בו. אתם יודעים מה הוא מבקש? תקשיב לי, תן לי רק להיות קשור בך. זה הכל, אל תיתן לי... להתרחק, כן, פה בעמוד 47. באנה תמונה האפשרות שחזרה חזרה ותשובה, כאילו האנה הוא התחינה שתוכל, שאני אוכל בכלל לעמוד לפניך. אני רוצה להגיד לך משהו אה, בהמשך הדברים פה, אה, מאוד משמעותי להבנת התפילות של יום הכיפורים. אולי גם זה ייתן לנו איזו פרספקטיבה אחרת לגמרי על תפילה בכלל, כן? בסופו של דבר, יש פה תיאור מאוד מאוד יפה. איך וידוי זה תפילה? תפילה רק שיהיה קשר, זה הכל. רק שיהיה קשר. שאני בכלל לא מזכה לדבר איתך, למה שהוא יסתכל עליי אחרי איך שאני דחיתי את, את רצונו? ושתסתכל עליי, והעיקר הדבר, איך הרב מגיע לדבר הזה, הוא עשה שתי פעולות פה. פעולה אחת זה שהוא שם לב שהביטוי לפני האל ברוך הוא דומה למה שתיארנו בתחילת השיעור היום על התפילה, בתפילה זה כי לפני המלך. אותו דבר, לפני המלך, לפני האל, ברוך הוא. ובי, שבמטבע התפילות שלנו, לקחנו את האנה הזה והרחבנו אותו מאוד. הרי איך אנחנו פותחים כל וידוי? אנה תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם בתחינתנו, נכון? עכשיו משהו על מקום הוידויים ביום הכיפורים. אני מקווה שזה ייתן קצת פרספקטיבה. שמתם לב שזה תמיד קשור לתפילה? נכון? היחיד, מתי אומר את הוידוי? אחרי תפילתו. מתי הציבור רואה את הווידוי? באמצע התפילה, נכון? אז יש פה דרשה ממש נפלאה, נהדרת, מאוד ממליץ למי שחפצה נפשו ככה, זה השיעור הבא, בין היחיד והציבור, שהרב מנסה להסביר את ההבדל בין הווידויים, בין האופן שאומרים אותו לבין הנוסח שלהם, הוא מדבר שם במינים ממש נשגבות, ממש יפיפיות, איך הווידוי של היחיד הוא בשברון לב, והוא נאמר בשקט, לעומת הווידוי של הציבור ששרים אותו. שהוא כולל בתוכו את הבטחת הברית, כי אנו עמך ואתה אלוקינו, אנו רצונך ואתה רואה, אנו מאמיריך ואתה מאמירנו. לציבור יש ברית שכרותה לו עם הקדוש ברוך הוא, מה שאין לה יחיד, כן? ומאוד מאוד יפה הדברים שהוא אומר, ואני רוצה בכל זאת לשאול, למה כל הווידויים הם בתפילה? ואני גם אוסיף שאלה נוספת, אתם יודעים מה, מהי התפילה הכי מיוחדת ביום כיפור? שהיא חריגה מכל התפילות, נעילה, נעילה נכון? למה, מאיפה מגיעה תפילת נעילה? אז הפשטות, כל מי שלומד קצת את הסוגיה מיד מבין, נעילה נועדו האמת לסיים את היום בווידוי. יש דעה בגמרא שבכלל זו לא תפילה, זה מה אנו מחיינו? מה שאנחנו באמת אומרים בנעילה. אבל למה קיבלנו להלכת הדעה שזה אמר בתפילה? אז כמעט אני אומר את ההסבר הפשוט הבא. בכל התפילות האחרות אני מתפלל מנחה כי מנחה, שחרית כי זה שחרית, ואני יכול בעקבותיה להגיד את הווידוי. ונעילה, אני רוצה להגיד וידוי, אבל אני לא יכול להגיד וידוי, אלא אם כן, אני לא אעשה אותו בתוך תפילה. בסדר? תלמיתי? לומדס. עכשיו, אני רוצה לשאול, למה זה תמיד צמוד לתפילה? אני חושב שהתשובה מאוד פשוטה, מאוד יסודית, ולאז גם מלמד אותנו, עד כמה תפילה זה דבר ענק כל השנה כולה. כביכול את הוידוי של יום כיפור, אני יכול רק להגיד, אם אני מתפלל תפילה של שחרית או של מנחה. תפילה, ננסה להבין למה, תשובה מאוד פשוטה. החוטא רוצה לעמוד לפני השם או להתוודות, מה אומרים לו? מי הרשה לך לעמוד לפני השם? הרי מה, איך אתה חיית, אתה את הפרדוקס של וידוי? אתה רוצה לבוא ולהתוודות, אבל איך אתה יכול לעמוד לפני השם אם אתה כזה חוטא או כזה מלוכלך? אז התשובה שבעלי ההלכה נתנו לנו, חכמים נתנו לנו, היא תשובה מאוד יסודית ומאוד יפה ומאוד פשוטה, מה הם אמרו לנו? מה עושה אדם שמתפלל, עומד לפני? עומד לפני השם, נכון? אז אתם יודעים מה אתה יכול לעשות? עכשיו רוצה לדבר על הווידוי של היחידים. בואו, אתה ציבור בפעם אחרת, בסדר? אבל של היחידים. אנחנו מכירים גמרא בסוף מסכת ברכות, פרק שני, שמתארת מושג שנקרא להגיד בקשות אחרי התפילה. רבי פליני מצלי בתר צלוטה. אתם מכירים חלק מהם, כי חלק מהם אה, הגיעו לתפילות הקבר שלנו. אבל היו חכמים שבסוף התפילה מה הם היו עושים? היו אומרים איזו תפילה אישית. כנראה מה הם חיפשו? כנראה חיפשו מענה לשאלת השאלות של תפילה והיא המתח בין תפילות הקבע. זוכרים שדיברנו לפני כמה דקות על המתח בין הלב לבין הפעולות? כן? Okay. המתח בין תפילות הקבע שאומרים לך מה להגיד לבין הרצון שלך לקשר אישי, למבע אישי. עכשיו כנראה, כנראה שאף בן אדם לא מסוגל כל הזמן מבע אישי. כמו אני אומר את האמת, לölו, לו לא היו תפילות קבע, לא יודע מה הייתי אומר בתפילה. וכמה פעמים הייתי מתפלל, באמת שאני לא יודע. אבל בכל זאת, אתה לא רוצה רק לקרוא טקסט שמישהו אחר כתב אותו, אתה רוצה גם להיות עצמך. אז מה כנראה הם עשו? הם כתבו תפילה אישית, ואמרו כל יום את אותה תפילה. אתם איתי? אבל מה זה בעצם מצלה אם אתה צלותה? אתה עדיין עומד לפני השם, אבל מה אתה יכול לעשות עכשיו? להגיד לו דברים אישיים. אתם מה זה דומה? ראיתם פעם טקס שמופיע על נשיא המדינה או ראש הממשלה ויש סדרי טקס ובסוף כשגומרים אז הוא עובר בתוך הקהל אפשר ללחוץ ידיים, ללחוש לו איזה משהו נכון, אפשר או אי אפשר? אפשר, כן? זה משהו מאוד דומה, בסדר? אי אפשר סתם אדם ילך לקדוש ברוך הוא ויגיד לו מה שמתחשק לו שלא, מה? אתה הולך סתם ואומר לראש הממשלה מה שמתחשק לך, לראש העיר מה שמתחשק לך, לקבל פגישה עם המזכירה, כאילו, התפילה היא חסד מדהים שאתה יכול לדבר אליו, אבל יש פרוטוקול איך מדברים אליו. אבל כשהתפילה נגמרת, היות ואתה כבר נכנסת ללשכה, אז מה אתה יכול לעשות אחרי שהתפילה נגמרת? אתה יכול? להגיד לו איזה משהו כזה שלך, כן? אנחנו רואים את זה מאוד יפה בגמרא בברכות, בדף ל', גמרא מדהימה. אם אדם שכח, יעלה ויבוא, אז והוא נזכר לפני שהוא מסיים את התפילה, אז מה הוא יכול לעשות? לחזור ל... ברכת עבודה, נכון? עכשיו, מה נקרא שהוא סיים את התפילה? האם כשהוא גמר המערכת עמו ישראל בשלום, או האם עדיין כשהוא בתפילה האישית שלו? אז הגמרא שם אומרת, כל עוד שאתה בתפילה האישית שלך, אתה יכול לחזור לברכת רצה. מה זה אומר? שכל עוד שאתה בתפילה האישית שלך, עדיין לפני, לפני השם. אבל בואו נאמר את זה בצורה פשוטה, מה שחכמים בעצם לימדו אותנו זה, נראה לה, באמת הבעיה האדירה הזאת, של הריחוק מהשם שהחטא יוצר, מה שחכמים לימדו אותנו, את התפילה שבה אמרו לך תתפלל, יש מצווה להתפלל, שואלים אותך, למה אתה בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים שאני עונה? יש <laughs> 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 זמן שחרית, אמרו לי להתפלל. אתה מתפלל את התפילה ואז אתה מקבל זכות בסוף התפילה להוסיף גם משהו אישי. אז אתה אומר את הוידוי שלך, כן. <ערב <ערב> <ערב> <על> <ערב> נכון, אתה צודק. מה בעצם כל הרעיון שהרב מנסה לדייק ברמב״ם? שכשהרמב״ם כותב שהוא מתוודה לפני האל, ברוך הוא, הרמב״ם מנסה לשוות לבי עידוי מעמד של תפילה. אתה צודק שלא נאמר שתחכה למנחה הבאה ואז תתוודה. נכון, אתה צודק, כן? אני אומר, ביום כיפור ככה אנחנו עושים. ביום כיפור, בפועל ככה חכמים יצוות, תאורטית יכלו להגיד, תגיד בי אבל הם לא, הם בחרו באמת ברעיון אחר, כביכול הייתי אומר, התפילה היא מקרבת בין האדם לבין ברואו. כאילו, תפילה היא חסד אדיר, אפשר כל יום לגשת, לדבר ישר עם אלוקים. אני יודע שלא מתרגשים בכל מינכם, בסדר, זה בסדר, זה בסדר, אי אפשר. אבל, כאילו, כשמדברים איתי על אנשי הקבע, אנשי הקבע לא אומרים תפילה כמו בישיבה, ולא סליחות כמו בישיבה, בסדר? כאילו, פנלים מהר. ואתם יודעים מה זה אנשים שכל יום קמים מוקדם בבוקר הולכים ומדברים עם הקדוש ברוך הוא? שעה מהיום בערך זה לוקח, מי שמקפיד על תפילות, המון. אבל כל יום הוא מדבר עליו. נכון, הוא לא הכי מתרגש, והוא לא מתפעל, והוא לא אומר את המילים הכי גבוהות, כן? אבל כשאתה ה... צודק שלא כתוב, אסור להתוודות מחוץ לתפילה, נכון? וכנראה שהתפילה נותנת קרבה שבלעדיה קשה לקבל אותה. כאילו כשאני קורא... את כל העמודים האלה, על האנה, ולפני האל ברוך הוא, וזה כמו תפילה, כן? כלומר, יש פה תיאור של רעיון, שנתרגם אותו מהפרטים ההלכתיים עכשיו לחוויה קיומית. חטא זה ריחוק מהקדוש ברוך הוא, זה הבעיה של חטא, לא, לא העונש, ריחוק. התשובה תשוב, זה להתקרב חזרה. הרמב״ם יכול תשובה פרק ב', אני חוזר למה שציטטתי קודם. התשובה זה לזכור את הבורא. מי, שש... מי שחטא, שכח אותו. זה לזכור אותו, זה להנכיח אותו בחיים שלך. הבעיה אבל שיש לכל מתוודה מהי, אם הוא יתרחק, מה השאלה? איך אתה מתקרב? זה מעגל קסמים כזה. הווידוי מנוסח כשהקדוש ברוך הוא. ופה מגיעים לעוד רעיון מאוד עמוק שנמצא פה לאורך כל הדרשה הזאת, שכמה שתתרחק, עדיין יש איזה חוט טבור, חבל טבור, שעדיין... קושר אותך, כן? בוא, בוא נעבור לרעיון הזה, אחרי שנגהץ פה, בסדר? אז, אז וידוי זה אנא, וידוי זה לפני האל, ברוך הוא, בסדר? בפסקה וידוי לפני השם לבדו, אז אם שמתם לב לדיוק הלשון, הוא עבר מפרק א' לפרק ב'. עכשיו, אני הולך להסביר אחרת ממנו את המעבר. דיברנו על יכולת לדייק בטקסט. בפרק א' הוא שם לב שמתוודים לפני האל ברוך הוא, ובפרק ב' הוא שם לב שהרמב״ם כותב שאתה שב לפני האל ברוך הוא. רואים את ההבדל? למה שב ולא מתוודה? הוא שם לב לזה. ככה צריך ללמוד תורה, תדעו, להיות רגיש למילים. אני רק אגיד שדומני שההסבר מאוד פשוט. פרק א' בהלכות תשובה באמת מדבר על וידוי, לכן מתוודים לפני האל. הפרק שמדבר על תשובה בהלכות תשובה זה לא פרק א', זה פרק ב'. אני רק אגיד לכם על רגל אחת מה ההבדל בין הפרקים, פרק א' מדבר על טיפול חירוגי נקודתי בחטא. הוא בנוי על אדם שהביא קורבן, מעשה איקס לא טוב, אני מביא קורבן והוא מחפר עליי. פרק ב' מתאר משהו אחר, פרק ב' מתאר אדם שעושה שינוי בחיים שלו, שהוא מחליט לחיות אחרת, לא אדם שעשה עבירה אז הוא מכפר עליה. התשובה של פרק א' ברמב״ם היא תשובה לא גמורה. התשובה הגמורה, הכוונה שאני משנה את השאיפות שלי, את הצורה שבה אני חי, אז זה באמת, זה הפרק שבו שווים, כן? אז ההבדל, למה פה זה להתוודות, למה פה זה לשוב, כי שני הפרקים לא מתארים פשוט אותו דבר, כן? הרב פחות מדגיש את הדברים האלה, אבל בעצם הוא כולו מדבר על השאלה של איך האדם שאב כי הוא התרחק, כמו גם את היחידה הזאת, הוא מקדיש אותה כולה לשאלה, אלוקים נוכח או לא, וכאן יש פסקה של חמש שורות, שצריך לדעת שזה אחד מאבני הראשה של ההגות של הרב, בהמון מקומות הוא חוזר לפסקה הזאת, ואני מקריא בעמוד 52, בהסתייגות אחת שלי, בסדר? טוב מה כתוב, היהדות מעמידה את האדם לפני השם תמיד. אני לא אוהב בעצמי להשתמש במילה יהדות, כי היהדות היא... מה שיהודים חושבים שהיא, נכון? כאילו, אני לא יודע אם היא היהדות, אבל הרב חשב שהוא מדבר בשם היהדות, שתדעו את זה. היה לו ברור שהרעיונות שלו, זאת אומרת, האמת, כן? דיברנו קודם, יש מקום לאחרים, כן? אני מעדיף תמיד לדבר על דברים קצת פחות גדולים מהיהדות, כן? אבל הרב, בלי שום בעיה, מדבר על היהדות. גם אבא שלי, זכרונו לברכה, תמיד היה מדבר על השקפת עולמנו ב-wool-plural, כאילו, זה לא נותן מקום לחשוב אחרת, כן? השקפת עולמנו, תפיסת עולמנו, תמיד ככה זה היה, הוא ידע מה נכון ומה לא נכון, כן, אני קצת פחות אולי בטוח, אבל תראו את המשפט הזה, יהדות מעמידת האדם לפני השם תמיד. אין ביהדות חלוקה לשני עולמות, האחד כשעומדים לפניו, האחד כשעומדים לפניו, האחד כשבורחים לפניו, האדם עולה לפניו, תמיד לפניו, גם כשהוא בבית המדרש, גם כשהוא במשרד, גם כשהוא בקתדרה, גם כשהוא בחדר המיטות, בכל מקום, בכל זמן, האדם עולה לפניו, לפני האל ברוך הוא. אני רוצה קצת לה, להדגיש, כאילו, איפה הוא עוד חוזר לרעיונות האלה, מה הם כל כך חשובים לו. אז לוקח אותנו לאיש ההלכה, שם יש פסקה דומה מאוד, עובדת ארוכה, פתחתי אותה לא ו נכנסתי להקריא אותה, אגיד לכם מה, מה אולי רעיון העל של, של איש ההלכה. איש ההלכה זה חיבור שמציב פרדיגמה שעיקר החוויה הדתית, עיקר עבודת השם, זה לא כפי שהמקובלים דיברו, מי שמכונים על ידו בחיבור אנשי הדת, שהעיקר זה העולמות העליונים, ואיש הדת חורג לפגוש את אלוקים כשהוא יעזוב את ה... חיי ההבל של העולם הזה ויגיע לעולמות העליונים. ולרעיון היסוד הוא שהמפגש עם אלוקים נעשה דרך ההלכה. שזה, המפגש הזה נעשה דרך זה שאתה חי על פי ההלכה. והמפגש הזה בעצם מתרחש כאן בעולם הזה, כי המוטו המרכזי של היה, היהדות, בסדר, אפשר להגיד, זהו, אני מצטט אותו עכשיו, זה שוירד השם על הר סיני. לא האדם צריך לעזוב את עולמו להגיע לאלוקים, אלא אלוקים בא לעולם הזה ואפשר לפגוש אותו כאן. ו... בתוך הצבת הרעיון הזה, הוא מעמיד על זה שתפיסות עולם שחושבות שהמפגש עם אלוקים הוא נעשה מחוץ לעולם הזה, מאפשרות לעולם הזה לחרוג מהשורה הרבה. הוא מדבר שם בעיקר נגד נוצרים, שתדעו. הוא ממש מתאר שם, הנוצרי שההולך הכנסייה, קורע ברך לפני הצלב, יוצא מהכנסייה. ויכול להרוג אנשים, כן? כלומר, ההפרדה הזאת בין דת ומדינה. כאילו, מאוד חשוב לו שלהבין שקדושה זה לא, זה לא לבוא לישיבה, אלא זה איך אתה חי. קדושה זה ההלכה הרי מקיפה את כל תחומי החיים. ההלכה אומרת לך איך לעשות עסקים, איך להיות ישר, איך לדבר עם אנשים, איך לאכול, איך לחיות חיי אישות. ההלכה מקיפה את החיים, זה אומר שהחיים שלך מתקדשים, כן? אז החטא בעצם הוא אוטומטית, הוא פוגם את החיים שלך, ואתה מנסה לשוב למשהו מאוד בסיסי. בסדר? אז זה הרעיון ש... שהוא מדבר עליו כאן. כש... כאן כשאנחנו מגיעים להוויה הוויה, הוא מתאר אותו אחרת לגמרי ממה שאני תיארתי. יותר אמיתי? בסדר? זה ממשהו אחר. אני, אני תיארתי קודם בהוויה הוויה שאני צריך לא להיות. והחסד הוא שהקדוש ברוך הוא כדי לאפשר בחירה חופשית, מה עשה? אי אפשר לי לחיות, כן? הוא מדבר פה על משהו מאוד אחר, שצריכים להבין גם את הסביבה שהוא פועל בה. והאמת שגם אני היום מסתכל מסביב, ואני מרגיש כאילו כמה הדברים האלה הם חשובים, כמה הם מחיים. הוא מדבר על כך שכמה שתחטא, עדיין לא הצלחת להתנתק מהקדוש ברוך הוא. שאני אסביר את המשפט הזה. כמה שאתה מנסה לברוח. כמה שאתה, איפה אנחנו מעמוד 54? אוקיי? Okay. הוא uh, מדבר על כך שגם אחרי שהאדם חוטא, אני קורא להגיד מעמוד 56, תמיד ישנו השם שלאחר שיחטא אדם המקנן בפינה חבוייף בלב הפושע הגרוע ביותר, עד שבא ומגיע הרגע שבו הוא זוכר את בורו. במקום לדבר במונחים שאני התייחסתי אליהם, שהווי אחר החטא אומר שאתה בכלל יכול להיות. הוא אומר לא רק שאתה יכול להיות, אלא אומר משהו אחר. מה הוא אומר? אתה אפילו, אני בטוח שיש לך בפנים איזה פינטלעיד, אם אתם יודעים מה זה פינטלעיד, זה יהודי כזה קטן שמתחבא בפנים, שהיהודי הקטן הזה, עוד יום אחד, אתם יודעים מה יקרה לו? הוא יתעורר. עכשיו, מאיפה זה בא? זה בא מתפיסה יסודית שהייתה לו, שהוא באמת האמין שהאמונה, הקשר לריבנו של עולם, זה לא דבר חיצוני לאדם, זה לא דבר נרכש. אלא זה דבר פנימי מהותי, שהאמת יש אותו לאדם באופן ראשוני, ורק כשמה הוא לא שם לב לזה. כן? למה? כי הוא מלא קליפות. זאת לא, אומרת, אם אתם, אה, מישהו מכם כבר קרא פעם את, התחילה, את ההתחלה של איש האמונה הבודד, אז הוא מתבטא שמה, שבשבילי להאמין זה, להיות זה להאמין, הוא לוקח שם את המשפט המפורסם, אולי, אולי אתם מכירים שדקארט, המשפט הקרטיזיאני, שדקארט החליט לפקפק בכל, שום דבר לא קיים. בסדר? כמו צריך לו, הכל ייבנות מההתחלה, זה, זה כאילו הפילוסופיה החריבה הכל, ואמרה בוא נבנה הכל מחדש. אז אולי אין כלום, כן? אז, אז דקארטה, הוא ניסח משפט שאני קיים. כלומר, עצם העובדה שאני יכול לפקפק כבר אומרת שאני, שאני נמצא, אחרת איך אני יכול לפקפק, כן? אז הנה הוא קיבל את האחיזה הראשונית. הרב לוקח את המשפט הזה ומשנה אותו. הוא אומר, אני מאמין אני קיים. מה בעצם משמעות המשפט הזה? אני אגיד לכם משהו שאולי יפתיע אתכם. הוא האמין שכל בני אדם הם בפנים, יש להם איזשהו קשר ראשוני לאלוקים. האדם נברא בצלם אלוקים, זה נמצא בפנים. רק מה, לא כולם שמים לב לזה. למה הם לא שמים לב לזה? אז הדבר המרכזי, עכשיו פה גם נחשב רגע טיפה בחוויה של יום כיפור, איך לחוות אותו, כן? הדבר המרכזי שאדם צריך כדי להרגיש את אלוקים, זה להרגיש שהוא שברירי. ה- המילה האנגלית יותר טובה מהעברית, הוא צריך להרגיש vulnerable, הוא צריך להרגיש שהוא שברירי. אני פעם שמעתי ב-TED, אשתי אמרה לי תראה איזו הרצאה ב מישהו שם כתב מה הדבר המרכזי שגורם לאנשים לא להיות כנים עם החברים שלהם, ובעצם להתרחק מאנשים אחרים, השבריריות. הם מתביישים לספר על, ה- על מי הם באמת, אז מה הם עושים? מספרים <עס> על ההצלחות שלהם, במילים אחרות הם, הם מזייפים את החיים שלהם. Uh, כמה אנשים אני מכיר שרק מספרים לי כמה הם מצליחים, כן? אבל הוא אומר, אתם יודעים מה הדבר שהכי מקרב אנשים? אם אתה מצליח להגיד לחבר שלך על כמה קשה לך. חבר אמיתי זה חבר שלא צריך להציג בפניו. זה שאתה יכול להיות מי שאתה. בזוגיות זה השאיפה להגיע, שאין הצגה, לה כן? זה, זה, זה חיים משותפים שמכירים לעומק, כן? עכשיו, כשאדם יודע את האמת על חייו, שהוא שברירי, זאת האמת. אני רוצה להפחיד אתכם, בסדר? אתם צעירים, כן? אבל כל בני אדם ימותו. שיהיו חולים במחלות איומות, לא כולם מצליחים בעבודה, לא לכולם יש סיפוק, בסדר, אני לא רוצה להישמע פה איזה דיכאוני מדי, בסדר? אבל בכל זאת, קצת משהו מהמשבר האקסיסטנציאליסטי, בסדר? כאילו... אז הוא מיד יודע שהוא תלוי באלוקים, מה קורה לאדם, בעיקר האדם המודרני? האדם המודרני עוטף את עצמו, באמת הצליח, ואחד מהבשורות של איש האמונה הבודד, שהוא לא רואה בזה דבר שלילי שהאדם משיג את ההישגים האלו. הוא מצליח בעצם לתת לעצמו ביטחון לחיים. תראו מה עשתה החברה המודרנית, הצליחה יחסית בעשרות השנים האחרונות, הרפואה התקדמה פלאים. כאילו הגילוי של הפניצילים, אי אפשר לתאר איזה גילוי, זה כן, אבל יש רפואה שבעצם נותנת לאדם תוחלת חיים טובה יחסית, נכון, יש הרבה דברים שעוד צריך לחקור אותם, לפתח פריצות דרך, תרופות, רפואה לא יודעת עדיין להבין את הדמנציה ומחלות זקנה, אבל פעם אנשים, סבתא שלי נולדה למשפחה של 11 ילדים, חמישה מתו בצעירותם לפני השואה. עוד כמה מטרו נהרגו בשואה, כן? או שתבינו ה... חצי מהילדים מתים, כן? היום אף אחד לא חי ככה, אין עוד ילד, כולם רוצים, מצפים, שיחיו כולם, כן? יש ביטחון כלכלי, אנשים לא מפחדים מרעב, מישהו פה מפחד שלא יהיה לו אוכל, אף אחד לא מפחד מצמא, יש לנו ביטוחים למיניהם שאף אחד לא מפחד שהוא יקרוס כלכלית, יש לנו פנסיות, שיהיה לנו ביטחון כלכלי בזקנה. אתה מרגיש יותר בטוח, נכון? מה שקורה לאדם שהוא מרגיש יותר בטוח זה שהוא... אמרנו את זה בפרשת שבוע. אני אגיד את זה גם בפרשת שבוע הבאה. שמנת, אבית, כסית, וישמן, ישורון ואיבת. אתה מרגיש בטוח, אז uh, אתה שוכח את האלוקים. אבל האדם באמת, עכשיו אנחנו פוגשים פה את הרב שהוא אקזיסטנציאליסט. הוא באמת האמין שהאדם, זאת אומרת, איך הוא יכול לחשוב שהאדם מטבעו מאמין באלוקים? זה מתחיל מזה שהוא האמין שאדם מטבעו הוא שברירי ושזה באמת טבע אדם טבע אדם הוא חולשה נדבר איתכם רגע על יום כיפור, איך לחוות את הצום צריך לדבר על זה עם איזה חברותא פה יש כיוון אחד שעולה בספרה והרמב״ם אימץ אותו רמב״ם קרא ללכות יום הכיפורים ללכות שביתת עשור שאתה משבית את הגוף זה כאילו תפיסה שבשבת אתה נח ממלאכה, או ביום כיפור אתה גם נח מהגוף, אתה כמו מלאך. זאת אומרת, הייתי אומר, מה זה גוף? אז מי זה מעניין? אני נמצא ביום הכיפורים, בכל השקודשים. כן, איך פעם, איזו אמרה כזאת ששמעתי פעם ממישהו, שביום כיפור מי רוצה לאכול, ובתשעה באב מי יכול לאכול, כן? אני לא חושב שאנחנו מרגישים לא ככה ולא ככה, כן? אבל מה זה מי רוצה לאכול? מה, אתה צריך אוכל? קרבת השם. אבל יש כיוון אחר לגמרי, שמופיע פשוט בפסוק, שאומר ויניתם את נפשותיכם, במיוחד איך שהבבלי פיתח, למדתם את הסוגיות של פרק שמיני. נו, הבבלי שאומר שזה נלמד ממדבר. יום כיפור זה יום שאתה חלש, אתה חלוש לוש. כלומר, אתה בא למנחה והבטן מקרקרת לך, ואתה מרגיש כמה אתה חלש, כן? זה לא, ברור שחכמים נלחמו בתפיסה שזה torture, זה לא עינויים במובן הזה, אבל... אבל יש ודאי קו בהגמרא, המטרה היא שתרגיש חלש. ולמה להרגיש חלש? כי מי שחלש, שובר את הגאווה שלו. מי שחלש, יודע במי הוא תלוי. אתה יום אחד לא אוכל, ותראה כבר איך אתה נראה, כן? אז אני צריך את אלוקים. עכשיו, אני לא ארחיב בדבר הזה, גם כי, גם כי צריך לסיים, אבל uh, הרב האמין שהאדם הוא מטבעו חלש. הוא רק לא יודע את זה. לכן כשהוא יכתוב ספר על, שלם על, על ייסורים, <coughs> הוא יתאר את היסורים כסוג של מתנה, אני אגיד את זה כסוג של שעון מעורר, שמה התפקיד שלהם? להזכיר לך אתה, מי אתה באמת. זה עוזר לך לצאת מהאשליות. טוב, זה לא מתנה שאני שמח לקבל אותה עטופה עם uh, נייר צלופן ועם uh, סרט, אוקיי? <coughs> אף אחד לא רוצה את המתנה הזאת, אבל היא, היא תבוא, בסדר? היא באה, היא באה, כל אחד באיזושהי תחנה בחיים שלו, כן? Ee, זה תזכורת על האמת, היות והאדם שברירי, אז האדם מטבעו הוא, הוא גם דתי. הוא רק אה, לא, לא זוכר, לא, שהוא, הוא שוכח את זה, אבל הוא מפסיד משהו מזה שהוא שוכח את זה, אבל זה, הוא ייזכר בזה. ובגלל שזה באמת שם, כי זה באמת האדם, אז הוא לא יאבד את זה אפילו אם הוא יהיה גדול החוטאים. גם האחר לא יאבד את זה, זה הרעיון שהוא אומר את זה, שהוא אומר. כן, יש משפט מאוד מפורסם, מלחמת העולם הראשונה, מכירים אותה, שבשוחות אין, אתאיסטים, מכירים את המשפט הזה? There are no atheists in the fox מה זה הפירוש של המשפט הזה? זה בול כל הדבר הזה. מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה של שוחות, ייצבו קווים, וכל יום היו קמים, יורים אחד על השני. איפה יירו, <אף> <אף> כאילו לא היה היגיון, לא הייתה שיטה, לא ידעת איך להיזהר, לא הבנת. אם כדאי להיות היום בשוחה הזאת או בשוחה אחרת, אה? כי לא היה שום רציפות באירועים, לא היה כלום. אז אמרו, אין, אין, אין אה, אתאיסטים, כולם התפללו, כן? כאילו, <laughs> <laughs> לא... <laughs> ליד חדרי ניתוח יש תהילים, אתם יודעים את זה? וגם אומרים אותם, כן? <laughs> למה? אתה <laughs> מפחד, <laughs> מה יקרה? <laughs> אין לך שליטה, כן? <laughs> אז uh, כל הקטע שלו, על הוויה, הוויה אחר החטא, אני דיברתי על בכלל על הבחירה, בכלל שתהיה. למה שתהיה אם אתה חוטא? כאילו, מיד יתפשט וימחק אותך. הוא לא מדבר, אז הוא מדבר על משהו אחר. אתה קשור, להו... לא רק שהוויה מאפשר לך לחיות כחוטא, אלא הוויה, הוא קשור בך, הוא נמצא בחיים שלך. כאילו, הוא לא מאבד את האמון שהיהודים, יש בהם יידישקייט, כן? אז הוא מתאר, כאילו, איך אתה בתוך הביצה של החטא, <laughs> ואתה בטוח שזה יהיה שם, ויש פה את הפסקה של כישם ביתו, כן? מה זה כשם ביתו? הוא מתאר פה משהו מדהים על המעגל, כשאני, כשאני יוצא מנקודה במעגל ואני מתרחק ממנה, אני כבר התחלתי מה לעשות? כמו שאני אתרחק יותר, אני מתקרב, מתקרב אליה חזרה, כן? זה, זה קטע מדהים, גאוני, כן? כאילו, אה, כאילו, הוא באמת מאמין ש... שוב, להיות בקשר עם השם, זה להיות אתה, זה להיות בן אדם. שכחת את זה, זה ברח ממך, אבל אתה, אתה עוד תגיע לשם, כן? ואז בסוף הדרשה, רק נאמר עליה כמה מילים, הוא מחזיר אותנו עוד פעם לכל הנושא של הווידוי, היחס בין הלב לבין האמירה, שזה בעצם, פה הוא מבטא את הפילוסופיה שלו, למה חשוב שיטים בסגרת של מעשים ולא רק רגשות ולא רק סובייקט ולא רק עבודה שבלב, והוא מבטא פה שני דברים. כן, א', הוא מדבר על זה שעד שאתה לא אומר את זה, זה לא מספיק ברור. דברים שהם בלב, הם כאילו לא מוגדרים, אתה צריך כאילו לבטא אותם במילים, כן, דיברנו על להקשיב. כמה זה חשוב, באמת, לעשות שוב על זה, כמה זה חשוב. קיבלנו את השיטות של השיקוף, שיש שיטות שרוצים ללמד אנשים איך לתקשר, אז אומרים לך שמישהו מדבר אליך, תחזור על מה שהוא אמר. זה נראה לך בהתחלה טיפשי, כאילו, באמת, אני זוכר כשהתחלה נאות, זה נראה טיפשי, מה? שמעתי אותו, ואתם יודעים מה קורה כשמתחילים לעשות את זה? מתברר שאנשים לא מצליחים לחזור על מה שאמרו להם, כי אנשים לא, לא מקשיבים, אתה לא מבין את זה עד שאתה לא אומר את זה, כן? הדבר השני שהוא מדבר פה זה כמה כשאתה אומר זה הופך להיות, זה רק אז הופך להיות, כאילו, כשאני חושב משהו, אני מערער משהו, זה כמו, אני מכין שיעורים הרבה, אני לא יודע בכלל מה אני אגיד בשיעור, אתם יודעים מתי זה הופך להיות הרעיונות? הרעיונות? כשאני אומר אותם. ממש ככה, כן? אפילו כשאני כותב, אני כותב את כל הדרשות שלי בבית כנסת, אני לא אומר מה שכתוב לגמרי בדף. זה לא מתהווה, זה לא עד ש... כלומר, אנחנו צריכים להבין שרק דברים שהם רחפים בחלל הנפש שלנו, עד שלא נלכוד אותם, עד שלא נאמר אותם, הם לא יהיו. לכן חשוב במילים, לכן חשוב להתוודות. בסדר, אז קיבלנו פה... אה... יש uh, בהצצה מסוימת לעולם של הרב, מקווה גם שזה יעשה קצת uh, משהו ליום לי כיפור. Uh, אני אומר, מה, אתם, אנחנו בתל אביב, אני לא אהיה פה ביום כיפור, אבל אתם תהיו, אנחנו בתל אביב. אתם, אני מקווה שתראו באמת uh, התגשמות של מה שלמדנו היום. אנחנו חיים בחברה משוסעת, שבה נראה לנו שיש יהודים שהתרחקו מאוד, ובאמת התרחקו מאוד. אבל לפחות אני אשמע מכם אחרי יום כיפור, תתארו לי, בסדר? מגיע יום כיפור, אותו מגלים, תל אביב, העיר ללא הפסקה, אין בה רכב אחד שנוסע. אנשים באים לבית הכנסת, איך ביקש ראש הישיבה היום, כשהם באים, תאירו להם פנים, שייכנסו, לדעת שיש הוויה לאחר החטא. יש לנו תפקיד לקרב, ולדעת שלא יידח ממנו, נידח. כולם יהודים. אז אני מאחל לכולנו כמובן חתימה טובה. שנה טובה לכם ולמשפחות שלכם.